0: Buenos días, Ah, no hay nada como un buen café, un desayuno sutil la elegancia de poder comer algo en la mañana, sí, porque últimamente parece que se está transformando en un lujo, entre tanto correr, moverte, armar todo y empezar el día laboral, nos vamos quedando con la sensación de que un desayuno... Puede ser más tarde, un cafecito, un tecito, un mate, anda tú a saber qué. Pero como sea, aquí estamos. Bien, comienza el día con las noticias menos esperadas. Sí, me hay que decirlo así. Legado o anuncios, oiga, oh, por favor. Piñera se lista para su última cuenta pública en el Congreso. Y ahí, ¿acaso va a haber algo importante? ¿Va a cambiar la existencia? De alguna manera, a ver, vamos. La última cuenta pública del presidente Sebastián Piñera, se realizará hoy martes en el Congreso Nacional. Se realizará eso de las 15 horas, y al igual que el año pasado, no contará con saludos protocolares. Será con música envasada y se llevará a cabo con un aforo reducido. Ya, yeah. ¿y? Pero la tensión, más allá de los puntos técnicos de la realización, está en el discurso del mandatario. La semana pasada se abrió el debate en La Moneda y en Chile Vamos sobre el carácter del anterior y por sobre todo su enfoque. Mm -hmm. Ya, hablar del pasado o del futuro. Bueno, me vas a leer el tarot. Un legado a eventuales anuncios en la línea de la mano. Claro, tira las runas. El ministro de Sexpress, Juan José Osa, señaló a la tercera que haber dado una salida institucional a la crisis y el manejo de la pandemia serán parte del legado. Y... Eh, ¿Ya? Yeah, ¿Ok? Sí, hay que aceptarlo. Hubo cosas buenas, hubo cosas malas. Y hubo cosas que todavía no se entienden. Pero, a ver, calma. Algo que no comparten desde la centro izquierda quienes en su mayoría consideran que el presidente Piñera no dejó un legado Sino más bien, que su mandato estuvo marcado por aspectos negativos. Típico. No importa quién esté en el gobierno, la contraparte siempre va a decir que fue malo, eso es obvio. El vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro, de la democracia cristiana, dijo que al menos el mandatario debe realizar una autocrítica respecto al retraso en las medidas económicas. ...y al mal manejo de la pandemia. Ya, yeah, ok. Ya, yeah. a ver. Recordemos que el año pasado también la oposición le pidió al presidente... ...hacer una autocrítica. Que si bien estaba plasmada en el discurso... ...fue uno de los párrafos que el mandatario se saltó. Y... Respecto al camino inconstitucional de la violencia, tras el 18 de octubre del 2019, la expresidenta del Senado, Adriana Muñoz del PPB, sostuvo que nunca podía ser un legado, lo, lo que ocurrió en ese entonces, menos aún considerando las violaciones de los derechos humanos planteó que el mandatario se vio casi obligado a avanzar en lo anterior a propósito de la crisis social, lo que quedó en evidencia con la inclinación hacia el rechazo en el plebiscito. En Chile Vamos creen que el discurso de Sebastián debe estar enfocado con miras al futuro, pero no le queda mucho. En ese sentido, plantean que se realicen anuncios para la reactivación de empleo ...y medidas sanitarias para enfrentar la pandemia. Pero la reactivación de empleo está complicada... ...puesto que la tasa de desempleo ya está en dos cifras, 10,2, ¿no? Y respecto a las medidas sanitarias, ¿nuevas? Creo que no se trata de guardarlas para un momento especial. Se han ido aplicando. Y confío en que se sigan generando nuevas expectativas. Ayer, hoy y mañana. Es un tema concreto... Al respecto se refirió la senadora de la UDI, Ena Bombayer, y el diputado y jefe de la bancada del cremialismo, Juan Antonio Coloma. Y además, el ministro vocero del gobierno, Jaime Bellolio, prefirió no adelantar nada, pero sí se refirió a grandes rasgos respecto a lo que podría ser el discurso. Tengo mis dudas. La gente está pendiente exactamente de lo que Sebastián va a decir. Sí, hola, ¿qué tal? ¿No? ¿Y va a empezar a despedirse? Vamos a hablar de lo negativo, de lo que no se hizo, del mea culpa. Si no eres tú, soy yo. Si no soy yo, eres tú. Somos nosotros, vosotros, aquellos y ellos. ¿Sí? nada Si al fin y al cabo el problema es simple. Más allá de esto, el problema es evaluar. ...y a la vez dejar clara información que sea relevante para la gente. Yo sé que varios están pendientes de ver cualquier error, cualquier detalle para que se pueda reír un rato. Ok, está bien, el circo sigue. Pero si nos ponemos fríos, uno de los puntos más importantes no se está trabajando. Y es que hoy tenemos que encontrar, tal como ayer... Alguna forma, sutil e inocente, de dar el paso, cerrar el libro y ver que sí Porque me preocupa qué va a pasar el próximo año. ¿Quién hará la cuenta pública? ¿Quién estará diciendo lo que no pudo hacer? Entonces, suena casi como tenemos que hablar hoy. Este lunes inició la audiencia pública del denominado Caso Profesores de Chañaral y otras municipalidades versus Chile En la Corte Interamericana de Derechos Humanos Donde se escucharán los alegatos finales de la demanda contra el Estado Presentada por 848 profesores en el marco de la denominada deuda histórica. Esto se debe al no cumplimiento de los pagos de asignaciones remuneracionales que fueron ordenados en 13 sentencias judiciales tras el traspaso a la educación municipal. Exigimos que se reconozca esta deuda histórica, principalmente por aquellos profesores que han fallecido. Así se manifestó una de las profesoras afectadas, Olivia Matus, de 80 años, quien ejerció la docencia por 40 años. Creemos, necesitamos nosotros que se nos reconozca esta deuda, porque ya la edad nos exige muchas cosas más, especialmente el problema de salud. Ha habido muchos colegas que han fallecido y, pucha, qué lamentable que sea justamente porque económicamente no han contado con los medios para seguir un tratamiento. Y sí, eso es verdad. Tras las declaraciones de la profesora chilena en la audiencia, el vicepresidente de la CIDH, el juez Patricio Pasmiño, aseguró que haber se quedado sorprendido por el periodo que lleva este caso. En sus palabras, he quedado bastante interesado, e impresionado, por el tiempo que lleva este caso. Tanto en el foro judicial como en el sistema interamericano. Y viendo la edad que usted tiene, y las personas que están alrededor de esto, no dejo de manifestar mi sorpresa. Mm, qué bonito eso no es. Pero... El caso, que inició en el 2005, se encuentra a cargo de los abogados jean Piero Fava y Giro Colombara, Giro Giro, cero. Este último señala que el 20% de los profesores afectados ya falleció, y que serán representados por sus herederos. Muchos profesores y profesoras han fallecido en estos 30 años, pero tenemos la tranquilidad ...que aquellos que aún están... ...y sus herederos en el caso de los que han, han partido... ...podrán conocer esa sentencia... ...que reconozca la violación de sus derechos humanos... ...por parte del Estado. Dentro de las pruebas adjuntadas al proceso... ...está el testimonio de 43 docentes... ...de los cuales 4... ...prestarán testimonio durante la audiencia. Además... Hay declaraciones notariales de ocho parlamentarios. Este martes, primero de junio, se continuará con la audiencia pública, donde se presentarán los alegatos finales de ambas partes, los que darán pie a la resolución del organismo. Tema complicado, tema delicado. Los profesores de antaño eran de verdad, oh sí... ...absolutamente de verdad... ...porque enseñaban... ...entregaban... ...que no hacían para que las clases funcionaran... ...y si tenían que... ...pararse frente a las órdenes... ...que les decían... ...no enseñes esto, no enseñes aquello... ...no... ...los antiguos profesores se paraban... ...y daban la clase... ...porque lo más importante era que los estudiantes... Aprendieran bien Siempre se hacía así Hoy en cambio Las cosas han cambiado Según pude corroborar En muchos colegios Se está haciendo una manipulación De resultados Y curiosamente está quedando En evidencia Que la nota 1 ya no corre El 2 tal vez Y del 3 para arriba Podríamos conversar Porque si no quedó sin trabajo. Qué tiempo, ¿no? ¿Cómo cambió las cosas? Los profesores de antes eran de verdad. de mayo, por ahí por el 13, cuando se hablaba de los cambios, de cuándo podría haber una vacuna COVID para los niños en Chile. La idea se estaba conversando, puesto que habían positivas informaciones en esa semana en relación a lo que indicaban los gobiernos de Estados Unidos y Canadá respecto a la vacunación de los niños. El primer país autorizó el uso de la vacuna Pfizer para menores entre 12 y 15 años, mientras que Canadá había hecho lo propio con anterioridad. Las dos naciones tomaron estas decisiones basadas en los argumentos médicos expresados por organismos como la FDA o Health Canada, los cuales han estado encargados de limitar los usos de las vacunas autorizadas en sus fronteras hasta hoy. Actualmente Chile es uno de los países líderes en el marco del proceso de inmunización, Situación que evidentemente ha llevado a las autoridades a evaluar cuándo se podría comenzar con la vacunación. Hay que recordar que en un inicio el presidente puso una meta de tener el 80% de la población local vacunada al 30 de junio de este año. Pero tal como decíamos ayer, la posibilidad de vacunar a los 4 millones de personas que aún faltan en los 30 días señalados, se ve un tanto complicada. Ahora, hay que dejar claro que el proceso se ralentizó entre marzo y abril, y para mayo, el Ministerio de Salud había prometido una aceleración entre las generaciones más jóvenes. Entre los 40 y 20 años, niños, con la adquisición de 3 millones más de dosis de las vacunas, AstraZeneca... Cancino y Sinovac. Sí, todo estaba tomando un cuerpo interesante. Pero ahora, el factor es concreto, puesto que el ISP aprobó el uso de la vacuna Pfizer en mayores de 12 años. ¿Por qué? Porque es seguro y eficaz. El pasado 20 de mayo, Pfizer Chile solicitó al Instituto de Salud Pública, al ISP órgano encargado de validar las medicaciones y sus aplicaciones en el país, a habilitar el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech para niños, niñas y o adolescentes mayores de 12 años. Once días más tarde, el ISP acogió dicha solicitud, por lo que Pfizer se convertirá en la primera vacuna para menores de 16 años. Según algunas fuentes, fue a través de una resolución del ISP, donde se informó el día lunes, ayer, que Pfizer Chile proporcionó información suficiente para demostrar que el uso de la vacuna en emergencia para personas mayores de 12 años es segura, eficiente y eficaz para prevenir la enfermedad. La solicitud de Pfizer fue acompañada con información del estudio clínico realizado en menores de 16 años, y estos documentos fueron emitidos por agencias de alta vigilancia sanitaria, homologadas por la FDA, la European Medicine Agency, HEMA y Health Canada, donde se detalló dicha ampliación dentro de este grupo objetivo. El director del ISP señaló que esta es una muy buena noticia para avanzar en la inmunidad capulla. Oh, no sé, pero veremos. Un paso a la vez. 76 años, sí, 76 años, Jovino Novoa, ex senador e histórico dirigente de la UDI, miembro fundador del partido Unión Demócrata Independiente, murió a los 76 años. El dirigente UDI, que nació en Santiago en 1945 y que fue senador entre 1998 y el 2014, y que además lideró el partido, murió cerca de las 2 de la mañana de este martes. Aunque no se conocen las razones del deceso, padecía una enfermedad pulmonar hace muchos años. El abogado obtuvo un 20.56% de los votos en la circunscripción de Santiago Poniente, con más de 229.000 sufragios, obteniendo la segunda mayoría en las elecciones parlamentarias del 97. Ocho años después, sacó un 20.75% de los apoyos, es decir, más de mil votos. Entre marzo del 2009 y marzo del 2010, fue además el presidente del Senado. Jovino Novoa, la senadora Audi y expresidenta del partido, Jacqueline von Riesenberg, comentó en 24 horas que era muy querido dentro de Audi, que tenía un corazón gigante y que además no lo había pasado bien en su vida. Sufrió sanciones injustas que posteriormente se vio que eran completamente falsas. Y sin embargo, tuvo la interés a por esas situaciones tan difíciles que trataron de destruirlo. Pudo sobrellevarlo con valentía, con fuerza, con intención y, lo más importante, siempre cerca de su familia. Bueno, Jovino Novoa ha partido. Sigamos. ...por la fijación de precios. Es un ruido que innecesariamente trae alzas. Veremos. Desde que en marzo del 2020 el coronavirus se instaló en el país... ...cada cierto tiempo el debate en torno a la conveniencia... ...de fijar precios a bienes o servicios esenciales... ...comienza a resurgir. Se trata de una discusión que no solo se ha dado en Chile sino que en todo el mundo. Y es que uno de los tantos efectos socioeconómicos que trajo el COVID ha sido el aumento en el precio de algunos productos considerados de primera necesidad, debido entre otras cosas a los mayores costos y dificultades para producir a raíz de la situación sanitaria. De esta forma, las complejidades para la producción se traspasan a valores más altos para que, bueno, finalmente lleguen al consumidor final, lo que termina golpeando bolsillos y claramente las caras de las personas, y de una forma dolorosa. Por eso para algunas voces, una política de fijar precios a ciertos productos podría inyectar un alivio a las familias, mientras que otros aseguran que una medida de este tipo, la verdad, no ayudaría en el problema. La discusión se dio con fuerza el año pasado, imponiéndose la visión del gobierno y del general de los espectros, bueno, de los expertos, respecto a que congelar precios era una muy mala idea, ya que se trasluciría en escasez e invocaría el mercado negro. Mm, curioso, curioso. Además, el debate reflotó luego de que la Cámara de Diputados aprobara la semana pasada un proyecto de resolución presentado por la bancada PPD para solicitar al presidente Piñera que use las facultades que le entrega el Estado de excepción constitucional para que fije y estabilice precios de los productos de consumo básico para las familias. Sin embargo... Según señaló una entrevista al Mercurio, la ministra de Agricultura, María Emilia y la postura del Ejecutivo se mantiene. No estamos de acuerdo con el proyecto. Creemos que no soluciona el problema. Que las personas pueden acceder a alimentos a menor precio no es lo que ocurre. No es lo que ocurre no solamente por lo que uno ve en los libros de economía, que uno puede decir que esa es mucha teoría, pero no en la práctica. Porque la verdad es que nosotros tenemos estudios. ¿Ya? Muy bien. Yo vengo de Odisba, que es la oficina de estudios de políticas agrarias. Mira tú, ¿eh? ¿de dónde vienes? Sí, yo vengo de Chiloé. ¿Qué es la oficina de estudios de políticas agrarias? Me refiero a Odepa. Chiloé no es la oficina. Yo nací en Chiloé. Ella viene de Odepa. Ok donde se han analizado muchísimos casos en el mundo, después de la crisis alimentaria del 2007, o medidas que se han aplicado en esta línea, como en Argentina o Perú. O Así sea, afirmó que una política de este tipo genera un impacto contrario a lo que se busca. Muchas veces cuando se fijan precios, se hacen por debajo de los costos de algunos productores. Y al final, los productores no pueden producir, obvio. Esto provoca un desabastecimiento, o sea, disminuye el stock de los productos, con lo que finalmente sube el precio. Y como no puede subir al mercado formal, se crean los mercados informales. Uh -huh. El mercado negro sube el precio y finalmente las personas terminan accediendo a alimentos a un costo mayor. Asimismo, agregó las dificultades operativas que tendría una medida de este tipo. Es muy difícil fijar un precio, ya que, por ejemplo, en el caso de la agricultura, se deben tomar en cuenta los efectos estacionales. Fijar un precio del tomate en enero, donde está la mayor cantidad de producción, es muy distinto a hacerlo en junio, cuando los tomates vienen de invernaderos, donde los costos son más altos. ¡Qué interesante! Pues sí, tiene razón en algunas partes. Pero lo claro es que tal vez, y solo tal vez, si hubiera una focalización respecto al cómo ir creando alternativas para que la producción tuviera una subvención para seguir generando los recursos que se necesitan. potenciar el acceso a las compras a un monto adecuado para que los negocios y, digamos, las fuentes de entrega pudieran acceder a un descuento que no perjudicara al mundo. Podría ser bastante bueno. Y claro, hay que estudiar esas variables. No es tan fácil como decir, ¡ay, se me ocurrió! No, hay una teoría económica. Hay modelos de derivados de por medio. Pasa la palabra. Derivados. Y no estoy hablando de cálculo. Hay que estudiar un poquito el tema. Pero claro, estoy hablando de personas que vienen de la ODEPA y que particularmente están en un Ministerio de Agricultura. Asumo que saben lo que hacen. ¿O no? que sorprendió con un salto del 14.1% en abril. Se esperaba un 6%, si mal no recordamos. Pero algo estuvo pasando. ¿Tendría alguna relación con... ...la llegada de ciertos retiros? Curiosa. La economía superó todos los pronósticos durante abril. Y claro, se disparó en un 14.1%. Según el IMASEC publicado por el Banco Central, los servicios y el comercio empujaron el indicador que superó el récord de IMASEC del marzo del 2011, post-27 de febrero, que en ese momento fue de un 12,6%. De acuerdo con la información preliminar, el IMASEC del abril de 2021 creció en un 14 14.1% en comparación con igual mes del año anterior, la serie desestacionalizada disminuyó un 1.4 respecto del mes precedente Y de pronto aumentó en un 12% en un año El mes registró la misma cantidad de diables que abril del 2020 Impresionante Los capitales se movieron, vino el retiro en el 10% Vamos comprando, vamos haciendo, vamos invirtiendo. Algo pasó ahí, no?
1: You know you dime up a wall, the way you make good ball, the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. Say you're leaving on a 7.30 train And that you're heading out to Hollywood Girl, you've been giving me the line so many times It kind gets like feeling bad
0: de profesores solicitó impulsar una acusación inconstitucional en contra tuya, Raúl. ¿Qué pasó? El colegio de profesores solicitó ante la Comisión de Educación de la Cámara Baja que se impulse una acusación constitucional contra el ministro del ramo, Raúl Figueroa, ...debido a que las sanciones que dijo estar evaluando contra los sostenedores municipales que... ...estando en condiciones de reabrir sus escuelas en pandemia, no la han hecho. Bueno, por algo usó esas palabras, tal vez no sean suyas. De acuerdo a la tercera, el titular del Miniduc indicó que la subvención se ha seguido pagando y no ha dejado de pagarse durante todo este periodo de pandemia, y que analizaremos más adelante, si es necesario tomar alguna medida, para que los sostenedores municipales cumplan a cabalidad, con la obligación de llevar adelante la reapertura. El presidente del Magisterio, Carlos Díaz, planteó a los diputados el día lunes, ayer, que esas palabras tienen algo extraño. Lo que hay ahí es una amenaza concreta del ministro. Es probable que ahora quiera bajarle el perfil. Pero para el dirigente la situación con los municipios no es el único motivo que meritaría iniciar un libelo. Mm hay un abandono del ministro respecto a la educación en general. Desde el inicio de la pandemia, su única ocupación ha sido ver cómo volver a la presencialidad, pero no ha habido una preocupación en el proceso. La solicitud de los docentes surge después de que 19 alcaldes firmaron una carta contra los dichos de Figueroa, así como de las críticas del presidente de la comisión mencionada, Juan Santana, y la integrante de la misma instancia, Camila Rojas. Mm. Pero, hasta ahora en la subvención a los colegios, sin contar la asistencia, sigue siendo pagada. Y, a diferencia del año pasado, cuando se logró aquello a través de un proyecto de ley... En el 2021, los recursos llegan mediante una extensión de la glosa presupuestaria de la cartera, la cual se extenderá hasta el 30 de junio. Aunque tiene fecha de vencimiento, el ministro Figueroa dijo a algunos matutinos que la subvención se ha pagado y seguirá pagándose sin considerar el criterio de la asistencia en virtud de la ley de presupuestos. O sea, hay una vigencia que se renovará todo el tiempo que sea necesario. Durante este periodo la asistencia presencial es voluntaria y son los apoderados quienes optan por enviar o no enviar a los niños al colegio. Hmm. the sound. El sábado 29 de mayo se discutía un pequeño problema con respecto a la educación. Dafne Figueroa, presidente de la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación, manifestó que lo primero es cuidar la vida de los estudiantes. ¿Por qué? Los apoderados estaban en una situación incómoda entre el potencial retorno a clases, dado que la situación es grave. Y, en general, no hay confianza con respecto a esta autoridad. Los apoderados reaccionaron ante la nueva insistencia del ministro de Educación por el retorno de las clases presenciales en el nivel escolar. El ministro descartó de momento la supuesta obligatoriedad de clases presenciales después de las vacaciones de invierno luego de que más temprano trascendiera que el gobierno apunta a retomar el regreso a las aulas a partir de julio, en parte debido a los resultados negativos del diagnóstico integral de aprendizaje, pero no, si ese no es el problema. Daphne Concha, presidenta de la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación, Manifestó que para las familias, para los padres, para las madres, para quienes son responsables de los niños, lo primero es cuidar sus vidas. Cuando se ve que la situación es grave, con una autoridad indolente, justamente la reacción es, yo no confío. Un niño que muere no puede seguir estudiando. Grandes pensadores están hablando, ¿eh? Ya. Yeah. Si yo voy a arriesgar a un hijo, a una hija, a un estudiante, a un joven a ir al colegio... ...porque se va a quedar sin los contenidos... ...quiere decir que estamos fallando absolutamente... ...como Estado... ...brillante. Ahora, ¿qué pasa si el Minedu quita la subvención? El presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de Pelarco Bernardo Vázquez, advirtió que podrían cerrar muchos colegios si el Mineduc suspende la subvención. Un mm, poquito más que eso. Tenemos un terremoto educacional, que duda cabe. Ninguna, hombre, ninguna. Hace más de 30 años que se está moviendo el piso en eso. Pero tampoco bajo la lógica que nos están diciendo. ¿Qué pasa si los apoderados no mandan a sus hijos a clases por razones sanitarias? No vamos a recibir subvención. Si los municipios, los sostenedores no tenemos la subvención, lo que va a significar es cerrar definitivamente los colegios. Creo que todos tenemos la mejor gana de sacar adelante esta situación. Pero... En forma obligatoria, lo más probable es que lo único que suceda es que muchos no manden a sus hijos a clases. No tenemos la subvención y vamos a tener que cerrar la cortina definitivamente. Pero hay más. Hay que discutir. Hernán Herrera, presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares Pagados y Subvencionados... Señaló que el ministro advirtió que puede aplicar la ley simplemente a aquellos que se nieguen al retorno a las clases presenciales en fase 2 o superior. No amenazó, simplemente advirtió. Creo que él debería aplicar lo que la ley establece. Si el Ministerio de Salud determina que es posible hacer clases a partir de la fase 2, inmediatamente tiene que aplicar ese criterio. Pero Hernán, ¿de qué estás hablando? ¡Hernán Herrera! Bájate del poni, hombre. No te ves bien así. Aterriza. El problema es otro.
1: friend of mine The tables have turned Yeah One me and them Where's that party? That kind of love Was the killing kind So listen
0: seguridad del pase de movilidad. No más allá de la crítica sanitaria, ¿no? Sí, falsificación, nula confidencialidad, son uno de los problemas que presenta el recientemente estrenado pase de movilidad. En un rápido ejercicio, la unidad de reportajes de algunas radios, particularmente de bioío Bio, confirmó... ...y cualquier persona puede acceder a los datos de quienes hayan completado el proceso de vacunación. Mm. E incluso pueden modificar los datos para, digamos, hacerse un carnet personal. Según se visa, parece que lo hicieron muy rápido. Con bastante alevosía y escándalo. El domingo 23 de mayo el presidente anunció la implementación definitiva del pase de movilidad para todos quienes tengan completado su esquema de vacunación contra el COVID. Y la medida, bueno, ha dejado algunos ruidos extraños. Solo tres días más tarde, el miércoles 26, entró finalmente en vigencia el documento que se obtiene ingresando a mevacuno.co.cl y autenticándose mediante la clave única. Claro, se trata de una medida para dar mayores libertades a quienes decidieron vacunarse, independiente del estado en que se encuentre eso común en el plan paso a paso. Pero hay algunos problemas. ¿Qué es el QR? El QR, el QR, es un código que puede ser leído en cualquier celular y que directamente redirige al fiscalizador, que puede ser un guardia de algún negocio, comercio, supermercado, mall, lo que sea, hacia una página web donde se despliega el banner informando si el ciudadano tiene o no su vacunación. Hasta ahí estamos bien, ¿no? pero las observaciones realizadas por algunos expertos están apuntando muy bajo nivel de seguridad, principalmente en cuanto a la protección de datos de los usuarios y al riesgo inminente de falsificación, y por qué no decirlo, de mala utilización del documento. De hecho, a la hora de implementar el pase, el Ministerio de Salud decidió no dotarlo de firma electrónica avanzada, lo que hubiese, hubiese más bien permitido considerarlo como un instrumento público y así certificar la veracidad del mismo, pudiendo además perseguir penalmente a quienes lo falsifiquen. Pero no. Sin ir más lejos, el artículo 4 de la ley 19.799 indica expresamente todos los documentos electrónicos que tengan la calidad de instrumento público deberán suscribirse mediante firma electrónica avanzada, algo que como ya se señaló, no ocurre con el pase de movilidad. ¿No será ya desde el viernes que está corriendo por Twitter una cierta información de alguien que dice Mándame tu dato y te imprimo tu carnet de movilidad. Sí, un emprendedor que dijo, esta es la mía. Claro. Elegimos una persona al azar, le enviamos los datos, nos saca el carnet, lo entrega en el metro, le pagamos dos lucas. ¡Maravilloso! Pero qué manera de entregar información. Y te puedo asegurar que la gente lo hace. Es más, esa falta de criterio... Esa imperiosa necesidad de hacer las cosas mal Es la que después de un tiempo nos mete en problemas Porque... ¿Quién te asegure que tus datos ya no están en el computador de alguien? Que curiosamente cambió el nombre hizo una leve modificación Y claro, se va a meter en problemas Pero te comento Dado que el documento es tuyo, adivina quién va a tener que compartir la culpa. Bien, me gusta la gente inteligente. Creo que ya entendiste el mensaje secundario de mi locución. Sí, sí, sí. No confíes en nadie, no le entregues tu clave a nadie. Ten cuidado. Ah, y lávate las manos. Más mejor. Sí, sí, sí. aire de inseguridad con la Comebol? El gobierno de Bolsonaro dice que la realización de la Copa América en Brasil aún se está negociando y pone algunas condiciones. No hay nada seguro. Luis Eduardo Ramos, el ministro de la presidencia, lo dice. En tanto, medios locales reportan que el Ejecutivo habría determinado Cerrar las fronteras en medio del alza de los contagios. El ministro de la presidencia de Brasil, Luis Eduardo Ramos, dijo este lunes que el gobierno aún está negociando la realización de la Copa América. Anunciada horas antes por la Conmebol, y estableció una serie de condiciones para que se pudiera hacer algo como por ejemplo que todas las elecciones estén vacunadas. No hay nada seguro, quiero decirlo de forma clara, estamos en medio del proceso, pero no eludiremos una demanda si tenemos que atenderla. El ministro anticipó que este martes el gobierno del presidente Jair Bolsonaro tendrá una posición final sobre si Brasil será o no la única sede de la Copa América que originalmente se iba a celebrar en Colombia y Argentina. No obstante, dejó entrever que la administración de Bolsonaro es favorable a la realización del torneo en Brasil, donde la pandemia, curiosamente, sigue descontrolada y ya ha dejado cerca de medio millón de fallecidos, con una media diaria de 2.000 óbitos. Ramón remarcó que la Copa América es un evento privado, rechazó la ola de críticas que ha generado el anuncio de la Conmebol, de que Brasil la cogería al torneo, aunque reconoció la situación difícil que vive el país por la pandemia expuso una serie de condiciones para albergar el certamen, entre ellas, la ausencia de público en los estadios. Es importante destacar que ese evento, en caso de que se realice, no tendrá público. Por el momento son 10 equipos como máximo, divididos en dos grupos, y 65 personas por delegación, todos vacunados. No hay un documento firmado. Estamos negociando. Estamos llegando a un acuerdo. Ramos no reveló cuáles serían las ciudades sede que albergarían los partidos de la Copa América. Algo que según él será responsabilidad de la Confederación Brasilera de Fútbol. Pero me pregunto qué estará pensando la versión chilena de interés. Porque claro, habían aprobado la opción, pero me queda la duda. ¿Cómo lo están tomando? ¿Saltarán? Es una buena pregunta. Después de todo, a la gente le gusta jugar
2: rocks and things there with sand and
0: Buenos días. Eh, ¿cuál es la noticia? El tema de los colegios. Puta, ah, el ministro, el ministro buen, es hueón. ¿Cierto, Alexander? Que el ministro de educación es tonto. ¿Es tonto? Sí, él dice que es tonto. Segundo, con respecto a la Conmebol, más allá de que se mueven millones y los monos y los monos andan y. O sea, no los monos. Los tontitos andan a la pelota, que Brasil, que Chile, que tanto, da lo mismo, ya, si sí. sí, el tema son los millones que corren, Alexander opina lo mismo Así que eso, profesor, que tenga un buen día, me alegra escucharlo mejor, más recuperado, cuídese Ya no estamos para pasar los inviernos en forma tan libre como antes Ya estamos a la época donde las rodillas avisan la lluvia oh, sí. Así que tenga usted buen día, y aquí con Alexander nos despedimos, que tenga un buen día Gracias, Jorge, gracias, Alexander Siempre es un agrado, y en unos minutos más, nuestro querido y nunca bien ponderado Maestro Sensei, Gran Kauma, el que la lleva, te lo damos, viene al baña a la mañana con una pregunta cruel, ¿te has sentido o te han estafado o robado? ¿En qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Sobre los momentos malos de la vida en la radio monosconnavaja.cl Una radio que es una estafa, ¿sí? Y por supuesto, después de ello se nos vienen programas muy importantes que usted no debería perderse. Icy Rocks. Analizando un problema extraño. ¿Te gustan maduritos? Uy, uy, uy. ¿Qué me habrá querido decir, por favor? ¿Cuál es el beneficio de un hombre mayor, digamos, aparte de la experiencia? Esos beneficios que tiene una relación con un hombre ya madurito, que no lo tienes que envolver en diario, ¿no? Y después, deportes ex, para seguir a las 14 horas con Me haces tanto bien, con Patricio Giluz. Sí, la vida sigue. En la mañana de los monos, Cerrando un tema, viendo las opciones de lo que está pasando a nivel nacional. Enterándonos que, hoy día, hay noticias extrañas. Una posible demanda crítica y potente contra el ministro de Educación. Mañalich declarando que los ventiladores sonados significaron un puente importante para la vida. Una economía chilena que pega un salto y crece en más de un 14% en abril. Un proyecto salmonero que lleva ocho años estancado en Lago Ranco, y que hoy el municipio, el municipio pide que no se concrete. Una mujer que intenta ingresar un rocín de cannabis a la cárcel de los Andes, usando recipientes con comida. Y Bolsonaro afirmando que aún no está confirmada la realización de la Copa América en Brasil. Hoy oh, sí, el mundo está cambiando y hay que estar atento a ello. De mi parte, en la elección municipal de Arauco, el Partido Socialista no descarta pedir un nuevo recuento de votos tras la victoria de Maricán. Sí, 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 sí. Y esta tarde, a las 15 horas... La última cuenta del presidente Piñera... Donde el oficialismo quiere un foco de reactivación... Y la oposición le pide que... Se explique y le pida perdón al país... Ay, 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 cómo hacen show, circo y demás... En total, el país está cambiando... Y como siempre nos vamos adaptando a las realidades. Mañana, a las 8 de la mañana estaremos aquí. Discutiendo las noticias. Dando un punto de vista. Como siempre en en la mañana. Con Eduardo Flores en la radio de los monos. Que tengan buen día y que no falte café. Termina el programa pero sigue el café.